0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus, Überleben heilen gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Ich möchte dir heute drei Tipps an die Hand geben, wie du dich vor Narzissten schützen kannst und das erste ist, dass du wirklich lernen musst mit deinen eigenen Erwartungen umzugehen und Viele Leute kämpfen damit und äh, der Grund dafür ist, dass diese Menschen selbst gute Menschen sind und äh, in anderen Menschen auch das Gute und Gesunde sehen wollen. Und Tatsache ist aber leider, dass nicht jeder Mensch nett ist und ähm, was mir bei vielen Menschen auffällt und was ich auch früher selbst sehr gerne gemacht habe, ist ähm, ständig darüber nachzudenken, warum ein Mensch jetzt so gehandelt hat, wie er gerade gehandelt hat oder warum er das jetzt gerade gemacht hat, was er halt eben gemacht hat. Und, dieses obsessive Nachdenken lässt dann aber so in ein Hamsterrad kommen, aus dem man auch nicht mehr wirklich rauskommt und deswegen ist es wirklich viel, viel besser einfach zu akzeptieren, dass dieser Mensch halt einfach nur mal so ist, wie er ist und dass du das jetzt auch nicht ändern kannst und dass alles Nachdenken darüber einfach nur verschwendete Zeit und Energie ist. Und Narzissten werden dir wirklich immer anhand ihrer Handlungen einfach zeigen, wer sie in Wirklichkeit sind und auch ein netter Narzisst ähm, wird immer wieder auf diese egoistischen und selbstsüchtigen und ähm, unvernünftigen und richtig missbräuchlichen Verhaltensweisen einfach zurückgreifen. Und deine Aufgabe ist es jetzt halt wirklich, äh, in deinem Gegenüber genau die Person zu sehen, die sie halt eben ist und vor allem halt auch ihre Muster zu erkennen und, wenn, wenn du es nämlich mit einer gesunden Person zu tun hast, dann wird es von Zeit zu Zeit auch vorkommen, dass sie dich verletzt oder halt einfach irgendetwas macht, was jetzt nicht so wirklich okay für dich ist. Aber der Unterschied ist halt einfach, dass diese gesunde Person Verantwortung dafür übernimmt und, und ihren Part in dieser ganzen Beziehungsdynamik einfach sieht und auch vor allem interessiert daran ist, etwas daran zu ändern und mit dir an euren Problemen zu arbeiten und wenn du es aber jetzt mit einer narzisstischen Person zu tun hast, wird genau das einfach niemals passieren, weil Narzissten übernehmen einfach nie Verantwortung für das, was sie machen und ähm, diese Personen, die ähm, werden ihr Verhalten und ihre Wunden und das Gepäck, das sie da eben mit sich herumschleppen und dieses Gepäck ist einfach eine schwere, ganz tiefe Unsicherheit halt in sich selbst. Die, die werden das alles einfach auf dich projizieren, anstatt halt Verantwortung dafür zu übernehmen und, Deswegen ist es für dich so wichtig zu verstehen, dass du aus deinem Unsinn einfach keinen Sinn machen kannst, weil es bringt dann halt auch einfach überhaupt nichts, darüber nachzudenken, warum die Person so ist, wie sie ist. Und Es bringt doch nichts, ganz fest daran zu glauben, dass diese Person irgendwo einen guten Kern in sich hat und dass es nur selbst aufgrund von irgendwelchen traumatischen Kindheitserlebnissen, also dass diese Person einfach aufgrund dieser dramatischen Kindheitserlebnisse jetzt so ist, wie sie halt eben ist. Und das Ding ist nämlich, tief im Inneren ist diese missbräuchliche Person ein richtig guter Mensch mit ganz, ganz viel Liebe. Aber das Problem ist halt einfach, dass sie vor diesem inneren guten Kern eine richtig dicke und eine richtig hohe Mauer aufgezogen haben. Und das ist einfach ähm, ihr Verteidigungsmechanismus. Und das ist halt eben der Narzissmus. Und, ähm, Narzissten werden diese Mauern auch nicht einfach so einreißen, weil sie einfach riesengroße Angst selbst davor haben, weil sie halt eben richtig kaputt sind und auf irgendeiner Ebene halt eben auch total missbraucht, so dass sie diese Mauer einfach aufrechterhalten müssen. Und deswegen ist es halt jetzt wichtig für dich zu sehen, dass wenn du schlecht behandelt wirst, es wirklich komplett irrelevant ist, ob dieser Mensch jetzt tief im Inneren ein guter Mensch ist, weil ähm, nur weil du das glaubst, werden die noch lange nicht ihre Mauern einreißen. Und es ist viel besser, in deinem eigenen inneren Frieden zu bleiben und gar nicht erst zu versuchen, aus einem Unsinn jetzt einen Sinn zu machen. Und versuch auch nicht, Wasser aus einem Felsen zu holen. Das bedeutet, dass du jetzt von einem Narzissten nicht erwarten kannst, dass er das Richtige sagt oder das Richtige tut. Und richtig herausfordernd wird es aber dann für dich, wenn, wenn dir der Narzisst hin und wieder und das machen sie manchmal gerne, wenn sie dir halt hin und wieder so einen Funken Normalität zeigen und sich vielleicht manchmal dann angemessen verhalten oder es zumindest halt eben versuchen. Und das, was halt in solch, also was ich auch in solchen Momenten lernen musste, war halt einfach zu verstehen, dass hinter jeder Handlung irgendeine Art Agenda steht und dass ein Narzisst einfach für alles, was er tut, früher oder später irgendeine Gegenleistung von dir haben will. Und mein zweiter Tipp an dich ist zu lernen, dass du diesen Menschen Grenzen setzt, weil Narzissten werden deine Grenzen einfach immer testen und äh, sie werden immer schauen, wie weit sie bei dir gehen können und ähm, was für dich jetzt noch akzeptabel ist und, und was halt für dich nicht mehr akzeptabel ist und ähm, du musst wissen, wo deine Grenzen liegen und du musst lernen, diese auch zu kommunizieren. Und äh, du musst, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, du musst auch lernen, dich trennen zu können, wenn dieses äh, Setzen von Grenzen, also dieses Kommunizieren von Grenzen einfach nicht respektiert wird. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil, weil Narzissten haben einfach ein so, so großes Ego und die glauben wirklich, dass sie einfach mit allem Recht haben und... Ähm, ähm, was ich, glaube ich, eh auch in allen meinen Videos einfach auch mit Nachdruck erwähne, ist, dass Narzissten einfach extrem, also richtig extrem manipulativ sind. Und ähm, also das glaubt man manchmal gar nicht. Und der Punkt ist aber, dass du dich halt eben selbst lieben musst. Und du musst in der Lage sein, dich selbst zu beschützen. Und ähm, damit meine ich hauptsächlich, äh, du musst in der Lage sein, deine Energiereserven zu beschützen, weil... Narzissten können es sehr gut, Energie aus dir rauszusaugen und ähm, das merkst du einfach daran, dass du dich dann tagsüber total müde und abgeschlagen fühlst und vermeintlich eigentlich gar keinen Grund dafür erkennen kannst. Und in meinem letzten Video habe ich ja über Self Parenting geredet und damit meine ich ja, dass du ähm, dir gegenüber selbst der logische, liebende, nette Elternteil bist und ähm, dieses Kind beschützt, und also dieses Kind in dir. Das heißt jetzt, immer wenn dein inneres Kind auf irgendeine missbräuchliche Person triffst, dann sagst du zu ihm so, ja, komm her, stell dich jetzt mal so ein bisschen hinter mich, ich übernehme ab jetzt, also lass mich jetzt diese Situation mal ein bisschen handeln. Und damit du halt diese Situation händeln kannst, ist es halt so wichtig zu lernen, wie ein Erwachsener zu, äh, zu, zu reden und ähm, du musst einfach... Ähm, in solchen Situationen dann ähm, lernen, bewusst zu reagieren, anstatt unbewusst zu agieren und du, du musst doch lernen, dass du dich nicht ewig lang einfach für irgendwas rechtfertigst und äh, du musst aber auch lernen, dich halt so ja einfach zurückzuhalten, wenn die Situation richtig schlimm wird und wenn du das dann äh, nämlich tust, also, also wenn du dich jetzt auf diese ganze Manipulation einlässt und auch so richtig ordentlich zurückschlägst verbal und zum Schimpfen anfängst und zum Schreien anfängst oder wenn du dich einfach stundenlang erklärst, warum du jetzt irgendwas so willst, wie du das halt gerne hättest, dann zeigst du dieser missbräuchlichen Person dir gegenüber einfach nur, dass deine Grenzen sehr, sehr schwach sind und dass diese halt eben auch eingerissen werden können und was äh, auch noch wichtig ist zu verstehen, dass es egal ist eigentlich in welchem Ton du deine Wünsche und Bedürfnisse und Vorlieben halt eben an den Narzissten bringst, weil solange diese Wünsche, Bedürfnisse und Vorlieben nicht die des Narzissten halt entsprechen, wird er auf jeden Fall äh, mit einem Schlag gegen dich ausholen. Und in meiner Vergangenheit hatte ich es mit einer Person zu tun, die vor allem äh, mit Vernachlässigung und mit Schuld geartet hat und mit der Verdrehung von von uns gemeinsam getroffenen Abmachungen halt einfach operiert hat. Und mit diesen drei Umgangsweisen wurde ich konfrontiert und zwar mit dem Ziel, damit ich mit meinen Grenzen halt flexibler werde. Und ich musste also lernen, diese Taktiken zu identifizieren, um sie dann schon in der Sekunde zu erkennen und abzuwehren, in der sie halt eben an mir angewendet wurden. Und wenn du jetzt nämlich nicht weißt, welche Taktiken da an dir äh, angewendet werden und du auch keine Selbstsicherheit in dir fühlst, äh, dann beginnst du einfach, äh, dir das Gehirn darüber zu zermatern, warum das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Und ähm, wenn dann auch noch Schuld auf dich drauf geschmissen wird, dann, dann wirst du und du halt nicht weißt, wo deine Grenzen sind und ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, dann wirst du einfach sofort einknicken und dieser manipulativen, missbräuchlichen Person das geben, was sie will. Und im selben Moment begräbst du aber deine Person mit deinen Wünschen und deinen Vorlieben. Und der Vorteil an Grenzen ist halt eben einfach, dass. Ähm, du dich nicht mehr weiter mit manipulativen Personen beschäftigst. Und dank der Grenzen bleibst du dann halt eben in deinem eigenen Feld und in deinem inneren Frieden und in deiner Kraft. Und ähm, wenn du in deiner eigenen Kraft bleibst, dann, dann wirst du Narzissten früher oder später loswerden, weil Narzissten mögen keine starken, selbstbewussten Menschen, weil die können sie halt nicht mehr missbrauchen. Und wenn dann der Narzisst eben auf dich zukommt und äh, also immer wieder versucht, irgendwas von dir zu bekommen, aber immer wieder frustriert wird, weil du das einfach nicht mehr zulässt, dann, dann wirst du einfach langweilig für den und dann wieder abhauen und sich eine Person suchen, die er halt äh, missbrauchen kann und, das ist mir jetzt ganz wichtig, weil viele immer so, Ah, warum kommt der Narzisst nicht mehr zu mir zurück? Ja, sei doch froh, also das ist das Beste, was dir passieren kann, weil das bedeutet ja, dass du super selbstbewusst bist und dass du für dich einstehst. Und das ist nichts Schlechtes, das ist was richtig Gutes. Also wenn ein Narzisst von dir ablässt, dann kannst du dir echt auf die Schulter klopfen, weil du dann weißt, dass du eine super gesunde und echt tolle Person einfach bist. Und was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass ähm, an seinen Grenzen zu arbeiten jetzt nichts ist, wo man sagt, so ja okay, ich übe das jetzt einmal und dann kann ich, sondern das braucht halt richtig viel Zeit und richtig viel Energie und das dauert unfassbar lange und ähm, es ist einfach unfassbar schwer, in jeder neuen Situation, die da auf uns zukommt, wirklich bei sich zu bleiben und bei seinen Grenzen und bei seinen Werten zu bleiben und es braucht unfassbar viel Zeit und vor allem halt eben auch Übung ähm, zu lernen, sich halt selbst an die Hand zu nehmen und sein eigenes Energielevel konstant sehr hoch zu halten. Und mein letzter Tipp ist, dass du echt lernen musst, mit Gegenangriffen umzugehen. Weil ähm, es ist halt so, dass wenn du jetzt anfängst, Grenzen zu setzen und die halt eben auch durchzusetzen, wird das dem Narzissten überhaupt nicht gefallen und er wird extrem, also so richtig extrem wütend werden. Also das sind Wutausbrüche, da, da kriegt man richtig Angst, manchmal auch um sein Leben, weil der Punkt ist einfach der... Ähm, der Narzisst ist halt einfach nicht gewöhnt daran, dass du Grenzen hast. Und sein Leben war deswegen ja bisher auch sehr einfach für ihn, weil er einfach schalten und walten konnte, wie er wollte. Und ja, ich meine, eigentlich voll angenehm. Wer wünscht sich das nicht? Aber ähm, das, das funktioniert halt eben in einer Partnerschaft oder in einer Gemeinschaft generell nicht. Und ähm, wenn du halt eben jetzt dann anfängst, Grenzen zu setzen, dann, dann musst du dich wirklich darauf gefasst machen, dass richtig schlimme Gegenangriffe auf dich zukommen. Und, ähm, diese schlimmen Gegenangriffe kommen deswegen auf die Zuwelt, wo du im Narzissten etwas produziert hast, was sich narzisstische Kränkung nennt. Und ähm, die narzisstische Kränkung ist einfach ein sehr, sehr harter Schlag auf das übergroße Ego eines Narzissten. Und das ist halt, wenn du beispielsweise jetzt nicht das gemacht hast, was der Narzisst gerne gehabt hätte, was du jetzt machst oder wenn du nicht sagst, was der Narzisst gerne gehabt hätte, was du sagst oder wenn du dem Narzissten einfach nicht das Image spiegelst, was er halt gerne ähm, in sich selbst sehen würde und ähm, der Narzisst wird dann wirklich zu einem sehr, sehr wütenden Kind, der, der sich zum Boden, also der sich zu Boden wirft und richtig stark mit den Beinen auf, also und sich gar nicht mehr beruhigen lässt. Und ähm, das Problem in der ganzen Sache ist aber halt leider, dass der Narzisst sehr genau weiß, wo er dich am allerhärtesten treffen kann. Und sie wissen, welche Themen dir richtig unter die Haut gehen. Und ähm, wenn sie dir irgendein Thema an den Kopf werfen, was dir schon mal unter die Haut geht, dann schneiden sie dir auch noch mal ins Knie, damit du so richtig zu Boden fällst und damit es so richtig wehtut. Und, Deine Aufgabe ist aber jetzt zu lernen, wie du am besten damit umgehst. Und du musst lernen, wie du trotzdem immer bei dir bleibst und dich innerhalb deiner Grenzen und Werte einfach ähm, bewegst. Und ähm, ich empfehle dir gar nicht erst auf Augenhöhe mit dem Narzissten zu gehen, weil dann müsstest du halt einfach äh, selbst eine Mauer aus Stahl hochfahren und äh, all deine Empathie abschalten, weil der Narzisst hat halt einfach keine Empathie und... Um mit ihm auf Augenhöhe zu kommen, müsstest du halt die auch abschalten. Und ähm, also ich empfehle es dir halt einfach nicht, weil wer will schon mit einem wütenden Kind, das sich nicht beruhigen lässt, auf Augenhöhe kommen. Also das, ist, das bringt eigentlich nur den Nachteil, dass du dein eigenes Energielevel aufgibst oder halt eben sehr, sehr stark hinunterfährst. Und weiß nicht, das ist kein besonders guter Deal, finde ich. Und ähm, mit dem Gegenangriff umzugehen, hat für mich persönlich bedeutet zu lernen, dass egal was diese Person sagt oder egal was mir diese Person antut, ich immer bei mir bleibe und mich immer daran erinnere, wer ich bin und für was ich stehe. Und dass ich in der Lage bin, auf mich selbst aufzupassen. Und Es hat für mich auch ähm, bedeutet zu lernen, dass ähm, wenn irgendjemand etwas zu mir sagt oder mir antut, das eigentlich ab... nein, nicht eigentlich, sondern dass das einfach absolut nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern diese andere Person, die mir das gerade antut, gerade einfach nur so sehr unter sich selbst leidet und mit diesen unangenehmen Gefühlen, die ihm gerade so ein Gefühl von Kontrollverlust verleihen, einfach nicht umgehen kann und deswegen diese Gefühle jetzt auf mich projiziert und deswegen mich angreifen muss. Und bei manchen Angriffen denkst du dir echt einfach so, oh Gott, das ist so schlimm und ähm, da, das wird mir alles zu viel und, und ich kriege jetzt selbst den Rückfall und falle selbst in so ungesunde Verhaltensmuster zurück. Und ich verstehe das wirklich zu 100 Prozent und ähm, ich habe selbst auch noch Rückfälle. Und ähm, also wenn eine Situation einfach viel zu krass wird und ähm, das Ding ist halt eben, meine Intention mit diesem Kanal ist es zu lernen, sich selbst zu lieben und zu lernen, wie man Selbstvertrauen aufbaut. Und, zu lernen, sich selbst halt einfach ein guter Elternteil zu sein und, und selbst halt psychisch, mental gesund zu werden und zu bleiben und ja, das ist einfach das, was ich mit diesem Kanal erreichen will und deswegen, wenn dich halt jetzt jemand wieder provoziert oder du in eine richtig krasse Situation kommst, dann ist das halt einfach die beste Gelegenheit, um das alles jetzt zu üben. Also die Selbstliebe und äh, die Selbstfürsorge und dieses Stark bleiben und dieses Innerhalb seiner eigenen Grenzen und Werte bleiben. Also vielleicht denkst du dir so manchmal, pff, das darf es ja echt nicht geben, warum ziehe ich ständig so Idioten in mein Leben? Aber eigentlich sind diese Personen unsere besten Lehrer und ähm, weil all diese missbräuchlichen Verhaltensweisen, die dann nach wie vor auf uns zukommen, an denen können wir halt eben messen, wie weit wir in unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung schon vorangeschritten sind. und an welcher Stelle wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen üben können. Also wenn ich heute in missbräuchliche Situationen komme, dann denke ich mir auf jeden Fall, dass das jetzt ein Vorteil für mich ist, weil jetzt habe ich die Chance zu üben und ein Feedback zu bekommen, also ein Feedback über, mein, über das, was ich schon gelernt habe, zu bekommen. Und ähm, ich sehe halt einfach, wo ich gerade stehe, also wie gut ich schon bewusst reagieren kann und, wie lange ich selbst stehen kann, bevor ich in meine alten Verhaltensmuster zurückfalle und wie gut meine Trennungskompetenz ist, wenn ich einfach sehe, dass egal was ich mache, egal was ich tue, einfach überhaupt kein Fortschritt da ist. Und ähm, es ist halt so wichtig zu sehen, dass wir immer weiter üben und üben und üben müssen, bis es dann halt endlich uns in Fleisch und Blut übergegangen ist und wir gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, weil alles einfach normal ist und wir uns selbst beschützen können und wir gar nicht mehr drüber nachdenken, weil es sowieso normal geworden ist.